0: Hola a todos y a todas, este es el podcast de Ponte Bruna, un espacio en el que compartimos conocimientos, inquietudes, oportunidades y consejos. hay un, un, un pequeño
1: pues yo soy María Armida eh, soy profesional de banca llevo en banca 28 años eh, de esos 28 pues los últimos 20 en Pontevedra y, y de esos 20 lo único que he estado viviendo en Pontevedra los últimos 5, ¿no? entonces vale. bueno, básicamente es a, a lo que me dedico y la relación que tengo con Pontevedra de tantos años
0: vale o sea que 20 años eh, trabajando en Pontevedra sí eh, pero, ¿de dónde
1: eres, María? ¿dónde yo vas? soy de Vigo. Ah, ¿eres de Vigo? Yo soy de Vigo, sí. Y, vale. bueno, pues por temas profesionales yo empecé en Vigo en el año 92. Y, y luego, pues a partir de ahí, pues estuve en diferentes oficinas, en diferentes eh, ciudades de Galicia y tal. Y, y, pues eso, al final en el 2000, justo fue en enero del 2000, me vine para aquí. Y desde una, una ciudad, pues donde me he vinculado mucho, pues eso, porque son muchos años y porque, pues al final vas teniendo otro tipo de trato con la gente que a lo mejor que puedas tener en vivo, uh -huh. Si bien es eso lo que te decía antes, que, que de esos 20 años yo siempre he estado yendo y viniendo, Vigo Pontevedra, entonces, uh -huh. eh, aunque sí que tenía relación, digamos, con la ciudad, más allá del tema laboral, uh -huh. eso se ha, digamos, eh, potenciado más en los últimos 5 años, que ya me decidí a alquilar un piso aquí porque estaba un poco... Harta de, pasos, de, peaje, claro. de gasolina y me vine para aquí y, y por eso pues eh, es es por lo que llevo aquí tanto tiempo. Vale. Bueno, bueno. sí que hubo un, un, un impasse de cuatro añitos que estuve en Vigo por el medio pero bueno,
0: pero bueno no sobre, cuenta.
1: Sobre todo aquí. Sí. En Pontevedra. Uh -huh. Bueno ¿qué tal se vive en Pontevedra? O sea, esto claro es que Pontevedra
0: Vigo <risa> es como <risa> pero bueno se vive bien en Pontevedra. Sí bien. Vale. Se vive muy bien. O sea, que encontraste ese punto, de, al menos de tranquilidad, sí, de totalmente. decir, bueno, no
1: tengo ese baile de coche, voy y vengo y, y me establezco y, y lo disfruto de otra manera. Totalmente. Y además también una cosa que, que yo he notado es que el, el, hacer, el hacer vida en Pontevedra, que antes te vacía vida, pero relativa, ¿no? Claro. Te, pues a lo mejor pues a ese y iba a hacer una compra o iba a la escuela de idiomas, iba al gimnasio. Pero, pero sí que la relación con los clientes se potencia mucho más, ¿no? En el sentido de que te los encuentras por la calle tomando un café en el súper. Claro. O sea, y eso un... antes no me pasaba, ¿no? Hay un, tiene un punto más, ¿no? De acercamiento. Totalmente. Con todas las personas. Más que de acercamiento, sí. De, de, de tener una, un contacto más personal no con los clientes. Fuera de lo que es el ámbito laboral. Fuera de la oficina, fuera, sí. de, fuera de, ese, de esa carcasa.
0: Correcto. <risa> en ese formato da pie a otras cosas. Uh -huh, oye, ¿qué, ¿qué te dijo tu familia y tus amigos? ¿No te echan de menos? ¿No te dijeron no te vayas? No, te no, vayas".
1: no porque yo creo que era un paso natural y Bien. además que en ese sentido con ellos tampoco me ha cambiado nada, porque yo iba es que vivo a dormir prácticamente. No, a ver, sí, es verdad. Entonces, no, en ese sentido no, no me ha supuesto nada. Vale, vale. Bueno, oye, cuéntanos. Eh, Toda la vida como bancaria uh -huh.
0: Vale, explícanos un poco Ese concepto, bancaria Porque yo creo que lo de banquero, banquera que, que... Banquero
1: es Ana Botín, <risa> del banco Vale, o sea, esa es la banquera esa es la banquera. De acuerdo Y el bancario es pues, todos los que estamos en las oficinas En las oficinas de, de un banco vale. vale Entonces Dentro de la oficina bancaria, entre otros muchos roles Básicamente hay dos Tenemos dos grandes grupos Una uh -huh. es la parte administrativa y otra parte más, más comercial, uh -huh. más de asesoramiento a los clientes. Esto uh -huh. a lo mejor en oficinas más grandes, ¿no? Pues eh, hay más personas, con lo cual los roles están más, más repartidos, uh -huh. más eh, definidos. Algo. Claro, en las oficinas pequeñas al final todos hacemos de todo, porque no te queda otra. Y, y entonces, yo llevo de esos 28 años que llevo en banca, eh, pues he estado en todos los puestos que pueda haber en una oficina. No, has, has
0: pasado por todos los niveles.
1: Por todo. Por desde todos. becario a director. O por sea, todo. Tú entraste
0: como becaria. ¿Entraste como becaria? Sí. y que acababas de estudiar? ¿Cómo pues como, no. ese aterrizaje
1: en ese, en ese mundo? Pues fue una cosa muy casual, la verdad, porque a mí yo estaba en primero de carrera, yo estaba estudiando empresariales en Vigo, uh -huh. y eh, me acuerdo que el primer año de carrera, y un día mi padre me dice, dice mira, es que un amigo mío me comentó y que sepas que te van a llamar para hacer unas prácticas en o sea, un sí. banco en, en Vigo. De que te van a llamar, o sea, Pues y... es que a mí ni se me pasaba por la o cabeza lo sea... de trabajar en un banco, o sea, yo sí que siempre estaba siempre trabajaba en verano. Entonces, siempre mi padre pues que tenía un negocio, pues siempre si si se enteraba de alguna oportunidad tal, pues siempre claro. estaba al tanto, ¿no? claro. Pero vamos, yo estaba estudiando empresariales y eso yo lo que había hecho hasta ese momento era Vender helados en un sitio, o sea, cosas de, de, de trabajos de estudiante de verano. Sí, claro. o buscarte la vida para quitarte unas pelas. Nada más. Vale. Y, y entonces eso eh, me llama y dice: Comentas, no, me comentó un amigo de esto, y. Entonces que sepas que te van a llamar. Y ¿pero qué dices? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo con lo que comer. Si sí, no, no me avisas, no me dices nada. No, porque me dicen, ¿pero quién eres tú para decir dónde voy a trabajar yo en un banco en verano? Pero que yo, no, claro, ni me veía preparada, ni sabía de qué iba el tema. O sea, no tenía ni. O sea, pero... estabas muerta de miedo. O sea, no, o sea... de, miedo, de, miedo, de miedo tampoco, pero, pero que, a que, a que... No sabía a lo, que, a lo que, que... Nunca había entrado en un banco. Tenía 19 años. O sea, sí, justo, de hecho, yo me incorporé al día siguiente de cumplir 19 años. Entonces, o sea, nunca había entrado en un banco. No sabía lo que era, no... No, en la carrera evidentemente en la primero de carrera no habíamos visto absolutamente sí, no nada tiempo. claro no tenías sea, ni idea y, y efectivamente me llamaron y y me cogieron para prácticas lo que hacía un becario pero la verdad que ya era distinto me cogieron para prácticas y me acuerdo que me dijeron que me cogían por tres meses o sea que el contrato era de tres meses pero que las prácticas eran de dos que lo que iban a trabajar eran dos meses uh -huh. y por circunstancias de la vida y demás pues hasta hoy bueno Sí, fue no, tu, no lo puedo creer o sea, ese fue, fue tu aterrizaje ese fue mi aterrizaje sí, y de ahí mi.
0: ya no te soltaron dijeron esta, esta mujer se tiene que quedar con nosotros porque... no la
1: verdad que no fue tanto mérito personal que, hombre, que espero que también algo haya contado yo creo que sí pero no fueron circunstancias la verdad fueron circunstancias pues mira eh, coincidió que yo digo yo tenía yo, de hecho mi conmigo, mi idea era seguir estudiando toda la historia en la oficina cuando yo me incorporé, eh, en la parte administrativa solamente había una chica que uh -huh. es la que hoy en día es mi comadre. Y esta chica, eh, de repente a finales de verano, dijo que se casaba al mes siguiente y que se iba un mes y pico, de luna de miel, no sé qué. Y entonces, claro, el banco se quedaba con que la parte administrativa madre mía, se hacemos? le quedaba sin gente. Entonces uh -huh. dijeron: no, no, te tienes que quedar, porque <risa> no nos vamos a dejar aquí dentro, te tienes que quedar. O sea, y el, tú lo
0: contabas y, y bueno, ahí empalmaste. Lo, sí, pero te digo, o sea, no fue tanto un mérito como
1: que coincidió que esta tía de repente dice, de casarse. si no es así, yo seguramente no hubiera seguido en el banco. Y luego, pues eso, me hicieron un contrato, de seis meses, y luego justo cuando me iba a acabar el contrato, de repente el banco anuncia pues, que había comprado otra entidad en ese momento, iba a haber una fusión, bueno, un rollo raro. Uh -huh. y, y por eso, pues continué hasta hoy madre mía si sí, sí, fueran una serie de circunstancias un poco estrambóticas que coincidieron todas juntas madre y, mía. y sí, sí bueno me parece
0: impresionante o sea me parece increíble todas estas cosas de casi la vida que ¿no? hoy en día sí porque casi que hoy en día nos parece imposible hoy
1: sería imposible
0: eh, eh, no sé acceder a una estructura en este caso a una empresa eh, aprender porque partes pues no de cero pero desde luego aprender muchísimo uh -huh. Y, y que valoren tu trabajo y que vayas poco a poco haciéndote un hueco y, y formándote como profesional y sí, que te que consolides me... hasta llegar a... a yo a en eso estoy de acuerdo,
1: pero, pero yo por mi experiencia, para que tengas una idea, yo la persona que tengo de, de responsable regional en el banco ahora mm. empezó conmigo de becario. Mm -hmm. Y entonces sí que es cierto que tienes que de, trabajar, tienes que valer, tienes que demostrar, pero se tiene que dar la oportunidad. Y no siempre se da, yo también he visto. Sí, hay gente válida que no. He visto claro, gente muy válida que me hubiera encantado que hubiera seguido trabajando con nosotros y que mm. en ese momento no había hueco. Ya, ¿sabes? O sea, que no era posible, vamos. Eh, sí, tenía que coincidir el momento. Vale. Y, y yo te digo, en, es, en, justo en este caso me coincidió así. Es cierto que ahora es distinto, aquella todo era mucho más artesanal y mucho más de andar por casa, ¿no? Ahora uh -huh. va todo pues, con los convenios con la universidad, todo tiene que tener, por ejemplo, los convenios con la universidad tienen un tiempo. ¿no? Uh -huh. pues eso a mí no me hubiera valido, yeah. porque tiene, no puedes estar más de X meses. Claro. Entonces, de aquella era en lo que se hacía el contrato, que hacían contrato en práctica, se uh -huh. hacía otro rollo. Y, y eso, o sea, coincide también la, 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 el momento Qué bueno, qué bueno, qué
0: interesante. Oye, y antes me decías que una, esa compañera que se casó, uh -huh. que, que es tu comadre. Sí. Pero qué guay.
1: Sí. O sea, que es que no solo enganchaste con una de profesional, sino que te llevaste amigas. No, y... yo en lo personal, o sea, desde lo profesional, en lo personal eh, me ha aportado muchísimo. Pero muchísimo. Desde mis mejores amigos qué bueno. hasta temas de formación increíbles o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces eso... Sí, la verdad que, que es súper chulo. Con esta persona que es mi, mi comadre, pues eso llevamos 27 años siendo íntimas <risa> amigas, <¿sí? risa> trabajando juntas y ¿sí? conviviendo mucho juntas. Y luego, pues mis mejores amigos, pues do, no sé, te puedo decir que de mis más íntimos amigos, cuatro o 5 pues los conocí como clientes de la oficina. Fíjate, qué curioso. Sí, sí. Es que al final todo está relacionado. Sí, Sí, que claro. también hay que saber separar las cosas, sí. Bueno, pero... imagino que sí, sí no sé. eh, que bueno, ya
0: cuando entras en la dinámica diaria, que ahí supongo que es complejo delimitar, uh -huh. o sea, decir, bueno, hasta aquí llega María la gestora uh -huh. y hasta aquí llega pues María la Como, amiga, todo, como, pero conocida, como en todos los negocios, ¿no? ¿no? Un poco como en todos los trabajos. Lo que pasa que, bueno, no sé qué opinas tú, pero yo creo que hay como algunos ciertos sectores que son delicados, vamos a decirlo sí, así, claro. eh, la parte de la salud sí. eh, y la parte financiera son como dos puntos,
1: que la gente es muy reservada, con críticos a, ellos, en, a la hora
0: de cuando todo fluye ahí es maravilloso, muy cuando bien. nos va bien en esas dos partes es maravilloso, pero justo cuando nos va mal, yo creo que ahí la gente saca pues a lo mejor su peor faceta o, el, o las peores caras. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es eh, en eso tu día a día? Porque desde que, con una trayectoria tan larga, uh -huh. habrás vivido, yo creo que un millón de anécdotas. De todo. Pero, uf, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo te las ingenias? Cuando algo se pone feo y tienes que decir, bueno, hasta aquí soy María, hasta aquí no. ¿Cómo.? cómo...
1: A ver, eh, primero, que cuando yo estoy trabajando yo soy María empleada de mi empresa o sea, eh, tema personal queda para cuando no estoy trabajando
0: yeah.
1: eh, y para mí si una persona es mi amiga tiene que respetar eso ¿Sabes? o sea tienes que respetar que yo estoy trabajando y que además no es mi empresa, lógicamente, con lo cual, pues chicos, pues, no sé, si te han cobrado una comisión que no te gusta o te han, no sé, dicho aunque no a un préstamo Me que funciona, has pedido, cualquier cuestión, es o sea, eso no es María, tu amiga, eso es el banco. María te podrá dar la información con más cariño que a lo mejor otra persona que no te conoce. <risa> sí, claro. Pero el resultado es el mismo. ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es que una cosa es que eso me pase con un amigo. Claro, mm. Generalmente, la verdad, que he tenido la suerte de que no me ha pasado. Y luego, pues con clientes, es sí. el día a día. ¿no? Yeah. A, al, yo siempre digo que lo mejor y lo peor de mi trabajo es el trato con los clientes. Para mí es lo mejor... Porque conoces a gente maravillosa que aprendes un montón de toda la gente con la que tratas. Uh -huh. Porque lo bueno que tiene mi trabajo, entre otras muchas cosas, es que esto no es una tienda que una persona entra un día y no, a lo mejor no la vuelves a ver. Generalmente tú tienes una relación de muchos años con los clientes. Yo tengo clientes que los conozco desde que iban a la universidad. Y ahora Bien. conozco pues, casados con niños que se han cambiado la segunda... No sé, <risa> ya, o sea, conocer un poco la toda su vida.
0: al o sea, padre sí, sí. y el niño o sea, dar la cuenta.
1: tengo clientes que son familias enteras. Desde la abuela hasta, hasta la, desde la bisabuela hasta los nietos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, que tienes... Eso, es una, es una relación de confianza y de, y de muy largo plazo. Entonces, primero tienes que tener claro ese horizonte. Y segundo, tienes que... Eso, o sea, tienes que tra tratar bien a las personas ¿no? y por tratar bien no, no me refiero solamente a
0: a ser educado,
1: diga, ¿no? Sí, correcto, sino pues eso, que ver que el, que te interesan las personas, que te preocupas por ellas, que eres honesta en lo que le dices. Le guste o no le guste, yo no, te, no le tienes que decir la verdad. Sí, eso
0: es importante.
1: Y, y es eso, o sea, no es un negocio que digas, bueno, este señor ha entrado y ha comprado unos zapatos y a lo mejor mañana ya no vuelve, ¿no? Uh -huh. Aquí cuando una persona pues abrir una cuenta en un banco pues en teoría en general pues es para un tiempo sí nunca va a ser algo tan bueno, no, no puede haber idea. pero vamos lo pero habitual bueno, es que lo habitual
0: no. es que haya más claro, ese compromiso y, y más, entonces más, es lo que
1: te digo que para mí es lo mejor y lo peor de mi trabajo porque conoces a gente de todas las profesiones todos los sectores todos los tipos sí bueno y, y, y también es lo peor también a veces tienes que aguantar cosas que bueno creo que, creo que como en casi todos los trabajos no sí a ver yo creo que sí que todos en todos tenemos luces y sombras sin totalmente, ninguna duda totalmente
0: va a ser difícil me parece eh, que no que lo tiene que haber pero en tu trayectoria profesional eh, qué paso no darías
1: o sea no, eso lo tengo muy claro sí lo tienes claro sí yo cuando te conté que cuando empecé en la oficina de Vigo pero luego al cabo de unos años, pues por todo esto que explicaba antes de que hubo una, una fusión de entidades, uh -huh. pues estuve en dos años, estuve como en cuatro o cinco oficinas en provincias diferentes. Y uh -huh. yo estaba en segundo de carrera en ese momento. Entonces uh -huh. al final, con tantos cambios, pues acabé dejando la carrera. Eso es lo que no volvería a hacer. Vale. Eso es lo tengo súper claro.
0: O sea que tú, cuando iniciaste tu andadura como bancaria, uh -huh. seguías... Eh, teniendo tus estudios ahí o sea, yo intentaba compaginar las compaginarlo, cosas, claro. y, claro. y lo, de hecho
1: lo compaginaste hasta que llegó un momento que dijiste bueno, este movimiento de es que a ver, te, lo que te decía antes yo empecé en prácticas, o sea, yo estaba en primero de carrera mm. y mi idea siempre fue lógicamente, y de hecho me acuerdo que cuando el banco me propuso ya quedarme más tiempo y eso, irme fuera de, de Vigo incluso fuera de la provincia también me acuerdo que, que un día le pregunté a mi padre yo sabía qué hacer, yo quería estudiar y dijo, es que me pasa esto, me ofrecen esto, pero claro, esto me va a ser complicado. Aunque me lleve más tiempo y tal, pero va a ser complicado. Y él me dijo una cosa que nunca me olvidaré me dijo, María, piensa una cosa. Tú tienes la oportunidad de, de trabajar en algo para lo que estás estudiando, ¿no? Entonces, tardarás más en estudiar o tardarás menos, pero a lo mejor cuando estudies no tienes la oportunidad laboral que tienes ahora. Entonces, si y final también es una forma de aprender. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es, me lo agradecí mucho ese consejo. Pero sí que es cierto que, claro, yo lo intenté, pero claro, en un año y medio, en las cuatro provincias, tienes que hacer los cambios de matrícula, era un cristo. Yeah. Y eso, eso juntado con otra serie de cosas, ya antes de vista profesional, fue muy complicado. Y entonces esa es la parte que, que sí que me, me arrepiento de no haber sido más... Más constante en eso y de no haberle... ¿sabes? ¿Nunca pensaste en volver a retomarlo? A lo mejor este no era el momento. No, lo que sí que he hecho siempre es aprovechar todas las oportunidades que el banco me ha dado para formarme. Claro, qué bueno. Sí, y de hecho me ha dado oportunidades muy buenas, ¿no? Pero sí que es cierto que no tengo una licenciatura, no tengo una diplomatura universitaria, tengo a lo mejor máster en ESADE, tengo una titulación en CUNED, son títulos muy buenos que gracias a la empresa en la que trabajo los he podido tener. Pero sí que me hubiera gustado. Esa el... parte, te quedo ahí esa espinita
0: clavada. Sí, porque,
1: jolín, y más con el tiempo, ¿no? Porque es cierto que todo esto ha ido cambiando mucho, nuestro sector ha cambiado muchísimo y más que va a cambiar. Desde lo que en su momento tú veías, como va con la experiencia que tengo, uf, no tengo ningún es problema. Que gusta, madre mía, ya. Sí, pero mmm, el, una carrera universitaria nunca te va a hacer daño. Vale. Y siempre te va a sumar. Y hoy en día, pues eso, pues cuando tú ves los procesos de selección que, que hacen claro, las empresas... Claro, tú ahí
0: en esa disyuntiva.
1: No, es que hay muchas empresas que, hombre, yo desde luego, yo siempre digo que... Yo, ojalá, no sé, porque ya, ya sabemos cómo están las cosas, pero yo es la única empresa en la que he trabajado y espero, deseo, pues que las cosas sigan así. Continuar
0: ahí, sí. Sí,
1: pero, pero eso, la vida da muchas vueltas, ya vemos cómo está ahora mismo nuestro sector. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso, tú ahora mismo, una empresa que hace una selección de personal, en muchos casos, ya el primer fruto es que tengas una titulación universitaria. Vale, o sea, que ese sería uno de los tips, consejos que darías a tus sobrinas, sobrinos, Siempre.
0: cualquier persona joven eh, sí. que se esté planteando, mm, que esté en esa situación de estudio y trabajo, mm, me subo hasta el tren o sigo formándome,
1: formándome. tú dirías, eh, fórmate, y después... Yo, de hecho, estaba hablé hace poco con mi sobrina de este tema, pero también y yo sí que creo que, y entiendo que es muy importante la independencia económica, entonces sí creo que si hay la oportunidad de trabajar, no de cualquier cosa. O sea, bien, no me digas que vas a dejar de de estudiar, no sé, medicina o de Ajá. estudiar no, otra cosa uh -huh. es pues para ponerte a con todos mis respetos a, a vender en una a ponerte en una cafetería uh -huh. ¿vale? yo entiendo que tú compagines tus estudios con la cafetería otra sí, cosa ese, que busques ese equilibrio claro pues, lo ideal pero claro, una cosa que se pueda lo ideal es eso, que si tú tienes la oportunidad de compaginar los estudios con un trabajo para aquello para lo que tú vas a estudiar o que te podría gustar en el futuro dedicarte para mí sería lo ideal. Pero sí que lo que creo que, aunque siempre se puede estudiar, pero no estudias igual con 20 años que con 40. Tu vida es diferente, es, total, es, es otra historia. Sí, bastan a tener otras necesidades, no otras obligaciones. Bueno, sí, sí es entonces, cierto que la, la vida nos cambia. Por eso, desde que ya mis sobrinas me momento de estudiar ahora. Aprovechate. No, no Aprovechate
0: ya. de tus padres y de tu tía. No, todo no. Lo que y, y si y tú estudiar. quieres trabajar,
1: trabaja. Pero los estudios, por delante. Vale, porque, o sea... el, porque luego te vas a arrepentir y la, la vida no se rebobina eso siempre aprovechar, hay que aprovechar eso aprovechar el momento. El, el momento y aparte que la formación cada vez
0: es más importante entonces yo eso
1: lo tengo clarísimo
0: bueno pues una, una nota importante nota ¿no? de margen que tenemos que subrayar en fosforito ahí sí consejo fórmate fórmate y no dejes de hacerlo siempre Exacto. que puedas Siempre. Sí, no es que lo puedes compaginar
1: más allá de una carrera universitaria que pueda ser o un título en FP me da igual cada uno con lo que quiera pero la formación tiene que ser continua y mm. yo creo que además el querer aprender siempre nos aporta cosas
0: siempre siempre eso estimula muchísimo Todo. siempre son aperturas eh, y es detrás de ese conocimiento vienen otras cosas, porque uh -huh. no solo es eso es encapsulado,
1: embotellado, sino que vienen muchas cosas más. O sea que Aparte, que hay profesiones que. O te, o casi todas, creo yo. Sí, Pero sí. Hay profesiones que o te actualizas continuamente o te quedas fuera de juego, y luego además pues, hay otras cosas que siempre te van a sumar. Pues quien dice idiomas, te dice informática, te dice temas de redes sociales. Hay 50.000 cosas en las que nos tendríamos que estar formando continuamente bueno y ahora
0: más que nunca de verdad María
1: por eso pues, te digo que, que cada Justo vez es más importante
0: parece que eh, mm. trabajar esa parte y que y ser lo más flexible es posible totalmente eh, es súper importante totalmente bueno te tengo que preguntar sí o sí porque uh -huh. eh, el año pasado tuvimos un agnus horribles, uh -huh. el 2020 un, nos va a quedar en la memoria para siempre se lo contaremos eh, a, bueno, a las próximas generaciones uh -huh. que no lo han vivido, uh -huh. pero sí nosotros como adultos y sí que me gustaría saber muchísimo tu opinión porque eh, bueno llevamos seguimos con la pandemia, seguimos con este estado, uh -huh. o, bueno fuera de, lo, de nuestra realidad conocida hasta el año pasado uh -huh. pero yo creo que esos primeros meses de cuando nos estalló la bomba delante de la cara uh -huh. a nivel mmm, bancario eso uh -huh. tuvo que ser la leche,
1: Fumidora. yo creo que
0: tuvo que ser la leche, duro. cuéntanos cómo fue eh, para ti el 13 de marzo del 2020 nos vamos todos para casa, tenemos un estado de alarma pum ¿Qué pasó ese lunes? O sea, ¿cómo, cómo fue?
1: ¿Cómo vivisteis desde...? Pues primero fue que el teléfono no paraba, evidentemente. Eh, nosotros eh, ya llevábamos una semana o así antes de, de, de la declaración de estado de alarma ya con... ¿Ya estabais con, el con reducción? No, estábamos con reducción de plantilla, me refiero con temas ya de, de teletrabajo, de... No o sea, ya sospechabais, ya teníais el... Cuando empezaron a cerrar en Madrid, porque eso fue una semana antes, si no me equivoco, en Madrid empezaron a cerrar colegios y demás... Uh -huh. Entonces ahí ya el banco ya nos mandó a una parte para casa, no, sé, verdad, no recuerdo si fue, si fue el 50% o, o fue un poquito más, uh -huh. y, y entonces sí que recuerdo que aparte fue un fin de semana como de muchísima información, de que salían continuamente diciendo que iban a sacar ayudas, ayudas no sé qué, que si los psicos, que si las, los, las moratorias... Entonces, claro, el lunes a todo el mundo que, claro, estaba en casa y no tenía otra cosa que hacer porque no podían salir. <risa> porque estábamos... De... <risa> claro. Y, y, claro, con toda esta información que salía por la tele pero que luego no estaba reflejada ni en el BOI ni en ningún sitio uh -huh. y aún la que estaba en el BOI, claro, tú sabes una noticia en el BOI y hoy la tienes que procesar. Tienes que crear los sistemas. O sea, no es... ¿no? Sí, de hoy para el momento. O sea, mañana me llamas y ya te doy la solución. Es así. Que se dice ese comentario. Por ejemplo, los psico fue una cosa... Pues porque Horrible. tardaron meses. Meses. Tardaron meses. Y yo recuerdo además una, un día que yo creo que no tiré te el tener por la ventana, de milagro. Porque salía nuestro querido presidente del gobierno básicamente diciendo que los chicos se estaban retrasando por, por, por culpa de los bancos. Vale, solo y yo era, te un sopo, si yo, ah, no, no te eres, lo mato. O sea,
0: este o sea, esto me desborda. ¿no? Claro, claro. O sea, que la información que nos estaban dando todo el rato no se estaba correspondiendo con lo que estaba pasando para nada. detrás de tu pantalla de ordenador. ¿no? Para
1: nada, para nada. Y, y eso, claro, unido a que la gente pues, se veía eh, en casa, eh, muchos sin saber, evidentemente, lo que les iba a venir encima. O sea, lo sabían que de momento iban a estar unos meses sin poder trabajar, que de aquella se pensaba que iban a ser dos o tres meses. Y, y entonces fue muy complicado. Luego encima, pues eso, cada día en el banco te cambiaban los procesos porque te eran cosas nuevas, entonces... Ya, tú no acostando... pasado por nada semejante, entonces... Ya no semejante, sino que de repente pues todo esto nos es pasa a, todo, a todos los bancos. Tú, no sé, tú mañana vienes a pedir un préstamo personal, una hipoteca, uh -huh. y el banco tiene los procesos habilitados porque es a lo que se dedica y lo que hace... Claro, mecánicamente. Uh -huh. Pero algo que sale de repente nuevo, con una metodología que tenías que, a, que, tenías que ceñirte a lo que marcaba la ley, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, pues eso los bancos tienen que crear los procesos, pero es que aparte de la información, que, que, que ICO cada vez iba cambiando la información, ¿no? Y, y hablo de Nico como puede hablar de, de otras cosas, desde que se publica en el BOI hasta que, digamos, se empieza a rodar y las cosas... Se ¿Y el banco a lo puede ofrecer como producto? No, no, aún pudiéndolo ofrecer, pues pasa un tiempo, ¿no? Aún pudiéndolo ofrecer, algo te lo explico? Por ejemplo, Nico. La vale, sale publicado en el uh -huh. BOE. El banco dice: Vale, vamos a ofrecer esto uh -huh. a, a todo el mundo. Pero es que luego de repente el ICO te dice: Ah, no, me lo invento. Pues ahora lo máximo es tanto. O ahora hace falta este papel. Vale, o ahora. No... Va surgiendo
0: modificaciones. Claro, entonces vas aprendiendo a medida
1: que vas haciendo. Y entonces eso también relativiza las cosas, te genera incertidumbre. Al cliente, el cliente que lo está pasando mal, a veces, pues eso no lo entiende. Y cosas así. Entonces, pero sobre todo lo complicado era ver las situaciones que, que había, ¿no? de familias enteras en casa sin saber qué va a pasar, qué iba a pasar. Y la gente, yo me acuerdo que ahora de nosotros encima estábamos al 50% ya,
0: estabais la mitad de claro, do, la mitad son final. dos
1: o sea, y, y me acuerdo que los lunes era mortal porque los lunes era ah, todo el mundo, todo mundo cabreado ¿no? Toda semana, no, pero los lunes era una cosa ya. Era tremenda. Luego la gente se ponía a, a lo mejor a revisar papeles que tenía en casa de año catapún. Y él decía: Mira, es que estoy leyendo los papeles. Y que hace 10 años veo una cosa aquí en la cuenta. ya, mire, señora. O sea, con Madre la que está cayendo mía. de verdad, que piensa que lo importante es una nota que tiene en su banco. De... O sea, vale, o sea, que... que la gente le daba tiempo para todo. ¡Puf! Era tremendo Y aparte, como solamente estaba abierto el súper, la farmacia y el banco, era mortal. Y era, era mortal. mortal o sea ahí os, os llegaba todo el mundo con las millón de quejas de, de, ya no las quejas sino que había gente pues eso ¿a dónde puedo ir? ¿Y a dónde, de, de, sí. ¿dónde te permitían ir? ¿a la farmacia? ¿al súper? Sí, pues, ¿al más, banco? O, por lo menos me muevo hasta allí claro, claro doy y, un paseo me claro me y esto por ejemplo yo me lo, lo decimos en una ciudad grande yo, yo Madrid para ir al banco es que tengo que ir a propósito aquí no aquí la gente se la va a comprar el pan y, y de queda al lado y, y era era mortal era mortal porque se notaba muchísimo la gente... O sea, todo, personas mayores. Uf, personas teníamos los dos, mayores que necesitaban... Teníamos los dos extremos. La gente que no quería salir de casa porque tenía muchísimo miedo. Uh -huh. Y la gente que por salir de casa, lo único que estaba abierto era el banco y iba allí. era... era teníamos asco. Nunca tuvimos tanta cola ni tanta... Ni tanta gente. Como en esos momentos. Como en esos momentos. Madre y, mía. Y eso se ha quedado, ¿eh? eso se ha quedado. sí o sea,
0: sea en eso notáis el que, el, que sigue la gente sigue yendo y sigue
1: muchísimo muchísimo antes. sí antes no pero de o sea, nosotros antes podíamos tener gente dos días al mes primero vale, dos mes. días más que sí sí pero ahora es hay mucho más tráfico de gente en las oficinas sí yo no sé por qué pero y sí. la tendencia
0: por a nivel general en, eh, hablando de los bancos, sí. es todo lo contrario todo lo contrario o sea cada vez eh, se busca que las personas se acerquen lo menos posible a las oficinas. Puede ser, ¿no?
1: La sí, tendencia no es hacia... La a... tendencia, lógicamente... Es, es... A, a
0: eliminar eh, esa presencialidad mm, tan continua y tan ese goteo de personas no, en las oficinas. No, lo, que...
1: eh, lo que se pretende más que eliminar, y hablo de lo que yo conozco, que evidentemente uh -huh. es eh, donde yo trabajo. Claro, claro. Eh, más que eliminar la el, el atención al público uh -huh. lo que se pretende es que la atención al público sea de, de, de que aporte un valor es decir, si hay cosas que tú misma puedes hacer, una transferencia uh -huh. la puedes hacer tú por el móvil no te hago falta yo para eso Efectivamente. ahora para hablar de una hipoteca o para hablar de unas inversiones pues eso no te lo va a resolver el móvil vale uh -huh. eh, Entonces, en ese sentido, sí que lo que son los trámites más del día a día, administrativos y más, sí que cada vez se están dirigiendo hacia ahí. Y de hecho, tengo, nosotros hay, hay procesos que directamente ya no los podemos hacer en oficina. O sea, ya,
0: aunque quisierais, no,
1: ya no, no podríais. No podemos. ¿Por ejemplo? ¿Algo curioso? Una, una activación de una tarjeta, por ejemplo.
0: Fíjate, o sea, si yo voy con mi tarjeta, oh, yo quiero que, que me active esa tarjeta. Uh -huh. O sea, ya
1: no podríamos... No, ya lo tenemos que hacer los lo Sí. fíjate pero es que es normal es normal es lo que te digo o sea al final eh, esto da para otra charla pero <risa> seguro el,
0: seguro porque es muy interesante lo que nos cuentas
1: el tema de hay claro, que entender cómo funciona el negocio bancario y, y que los los bancos ahora mismo eh, no, no pueden soportar el sistema como estaba montado hace 10 años no entonces si queremos seguir teniendo bancos a los que ir o entendemos que el mundo ha cambiado, y que el mundo financiero ha cambiado y que hay cosas que tenemos que acostumbrarnos a hacer de otra manera. A mí me hace mucha gracia cuando vienen clientes y me dicen, no, yo no quiero hacer nada online porque yo no soy online. Porque soy analógico, Sí, sí, pero es que luego ves la cuenta y ves Netflix, ves compras en Amazon, venudia es que gente, tío. Eso, eso lo vemos todos los santos días. Yeah. y entonces claro, dices, mira, yo entiendo que tú prefieras porque hay mucha gente que, que es eso que él es más cómodo yo entiendo yo entiendo que una persona mayor bueno, claro a ver sabes digo, parte, sabes, digo, eso es una yo os iba a
0: preguntar que... justo por ese, de ese no, tramo de edad no, no, el tramo distinto, de edad de
1: gente que de verdad eso es distinto o sea, porque ahora mismo
0: eh, como tú dices los que más y los que menos las que más y los que menos nos tenemos que poner eh, al día en muchísimas Estamos cuestiones. ya
1: puestos todos. O sea,
0: ahora los Queremos niños... O no. Claro, o sea, los niños lo hacen con una, una tableta y un smartphone debajo del brazo. Tú,
1: una, un de Son tecnológicos
0: años. ya. Nosotros tenemos que ponernos al día porque no, hemos, no nos hemos formado con esa con inundación. No, vamos, vamos a ver. ¿tú ahora? A tú ahora quieres Pero una, los mayores...
1: Pero tú ahora quieres pedir una cita en la Asunta y cómo la pides. ¿Cómo la
0: pides? Ya, mí, bueno, o el médico, a tu médico de cabecera. Claro, o, 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 o. O. o sea, que hoy en día
1: todos... Tenemos que, vamos por ahí, en el día a día que éramos o no. Sí, hay muchas cosas que se han Yo creo que
0: prácticamente
1: automatizado y se han elevado a otro nivel. Yo creo diferente. que, o sea, muchísimas cosas que antes, y esto sí que lo ha cambiado la pandemia, ¿no? O sea, tú antes querías ir al asunto Junta, ibas allí y pedías cita o te podían atender sin cita. Tú ahora tienes que pedir la cita desde el ordenador o desde el móvil. Para el médico, vale, pues puedes ir al ambulatorio si tienes cierta edad, pero con 40 años vas a pedir una no cita te mandan a paseo. Tú quieres hacer un trámite, no sé, un autónomo, o lo haces tú o lo pagas en la gestoría para que lo haga por ti, pero lo voy a a la Ciudad Social hacerlo, ¿no? Y como es un montón de cosas, no es lo que te digo. O sea, una cosa es, pues gente que por su edad, yo, un señor de 80 años, no le vas a decir... Sí, las personas mayores, efectivamente. Claro pero todos los demás es que lo, convivimos con eso y es lo que te digo o sea el ejemplo que te estoy poniendo o esa gente que me viene y que de me dice no no es que es que yo no a mí esto no me, yo no me entiendo con esto yo a mí no me digas que, lo, que lo hacen por teléfono porque yo para el teléfono no el me teléfono el ordenador sí es lo que sea vamos a, pero marco, marco. Y le digo, vamos a ver tío tienes Netflix tienes Amazon tienes o sea tienes de todo aquí juegos de la app Uf, montón <risa> Y yo, ¿cómo me puedes decir que no? ¿Sabes que eso es distinto? Y yo, bueno, pues igual que aprendes una cosa banco, pues aprendes a otra. Y yo te ayudo. Pero tío, o sea, ¿qué? Es comodidad, muchas veces es comodidad. Y es lo que te no, digo. Ver, esos cambios cuestan. Sí. Claro, pero es eso que, que... Los bancos como estaban montados hasta hace 10 años, que ya son tipos negativos, 10 años que se dice pronto, eh, eso es insostenible. Ese negocio del banco, ¿Cuál era? que tú le dejaras el dinero pagártelo al 2 y cobrárselo al de la hipoteca al 5. Y ahora el de la hipoteca está al 0 y así no te puedo cobrar por tener un dinero. Y si te cobro, te parece mal, pero estoy perdiendo dinero. Uf,
0: Entonces, madre esa, mía, esa, ¿sí? Eh, sí, o sea, el pulso general de... Cuando hablamos de bancos con la gente, la mayor parte le parece fatal todo lo que tiene que ver con lo que le cobran el banco.
1: Por... Yo eso eso lo no entiendo. Mm -mm. Pero, pero también por servicios
0: lo... varios. O... Sí que es cierto que sabes cuando hablas con la gente, banco, no me los bancos, los bancos, sí, es un error los bancos, por Dios mío. ¡Dios mío! ¿Sabes? sí que es cierto que ese pulso es como un no sé, muy generalizado ese o comentario es, de es...
1: totalmente. Eso es cierto, pero quizá porque
0: antes lo que dices la estructura ha cambiado y antes teníamos unas prestaciones que ahora no. Y claro, de repente este cambio que te, que te de repente por cosas que nunca tenías que pagar Que ahora sí pues Como que la gente dice
1: Me cago en la leche, me están cambiando aquí las fichas de juego Claro, pero es eso o sea, Lo que a lo mejor tenemos que plantearnos es ¿Cómo estoy utilizando yo el banco? A lo mejor lo que tengo que cambiar Es mi forma de utilizar el banco no Y lo que te digo Pues yo a lo mejor si antes iba a la oficina Que me hicieran una transferencia Pues igual si la hago yo, no me cobran o también tengo que ver también, porque esa es otra, la que es la estructura de la banca ha cambiado y donde antes había 27 bancos y como había mucha competencia, pues había unas ofertas, digamos eso, el banco le ganaba el dinero por otro lado, entonces los, la gente, y esto nos lo hemos diciendo mucho tiempo, pues, en Europa la banca sin comisiones, como la entendíamos aquí en España, no existe. o sea esto, por ejemplo, esto es inconcebible aquí, pero en, en países como Alemania, Holanda, etc., uh -huh. los clientes llevan años que, para, si tienen, un, no sé, me lo invento, una cartera de fondos de inversión, saben que tienen una comisión de entrada. O sea, aquí es inconcebible. Aquí sí. No hay cultura bancaria para eso, o sea, no hay ni un extremo ni otro. Pero sí que, que tengo que pensar eso: ¿cómo utilizo yo? La banca, igual que tengo claro, cuando voy al super, pues a, a qué super voy y lo que necesito. Pues esto es lo mismo. En eso nos podéis ayudar, quiero decir, para sí, eso estáis. Claro, los gestores y
0: las gestoras. Claro, pero para, pero para, sí. para intentar claro, optimizar esos usos Yo pongo, pongo un
1: ejemplo. Eh... Que es que me pasa muchas veces. Nosotros tenemos nuestros cajeros y luego aparte tenemos convenio con otros cajeros pues para sacar dinero sin comisión. ¿vale? Uh -huh. Para el servicio al cliente. Servicio, claro, pero eso para nosotros tiene un coste. Entonces yo le digo a, a los clientes, mira, puedes sacar en los cajeros de esta entidad, sin coste, pero tienes que sacar más de 200 euros. Me dice, ah, no, es que yo quiero sacar de 20 en 20. Y yo, tía, pues algo tendrás que cambiar. Si yo te estoy ofreciendo un servicio gratuito, lo que no me puedes decir es que no, es que tú eres especial y quieres sacar de 20 en 20, pues entonces lo pagas. A eso me refiero, que no, cam no queremos cambiar nada y hay que entender que o nos adaptamos en algunas cosas y nos o se tendrá que adaptar a nosotros y nosotros al banco también. Vale, yo creo que sería
0: interesante que nos comunicaran todas estas realidades de otra manera, ¿verdad? Yo creo ¿A que, qué te refieres? Que, que hay falta de información con todo esto que nos estás contando. Esto que nos estás contando tú, yo creo que la gente no acaba de entender bien eh, esos cambios que se han producido en estos 10 años, sí. eh, la repercusión que tiene eso, quiero decir, me da la sensación de que como usuaria, yo, por ejemplo, y mucha gente con la que hablo, que desconoce por completo toda esta información. Y, tal sí, vez, es que hay, si muy se, hay muy
1: poca cultura bancaria. Si se, se contara
0: de alguna manera, tal uh -huh. vez la gente tendría otra, una percepción diferente de lo que es un banco y los servicios que te puede dar. ¿no? Porque no debe de ser al final sí, como una frutería, pero, no vendo o sea, fruta, yo vendo dinero. Pero ¿sabes qué
1: pasa? Que, que eh, el banco es una de las cosas que a la gente más le cuesta cambiar tanto en su forma de usarlo como con el banco con el que tienen relación ¿Sabes? es una cosa que cuesta mucho hay otras cosas que la gente se adapta más rápido pero en, en eso a la gente le cuesta muchísimo la gente no entiende que antes podía tener tres bancos lado de casa y que ahora a lo mejor tiene que ir al centro o la gente no entiende pues eso, cómo funciona de hecho la gente viene hoy día y me dice lo típico que viene cabreado es que ya estoy hablando con mi dinero y digo, mira, es que es verdad, con tu ya estamos perdiendo eso no lo entienden, ¿no? Ya. Pero. Pero, es eso, pero eso sí que es cierto que hay poca cultura bancaria y eso está mal explicado. Bueno, pues aquí desde
0: Ponte Brújula ya nos comprometemos, <risa> pero desde ahora mismo, María, a dar esas píldoras de, uh -huh. de, de información de valor. Uh -huh. vale, gracias a ti uh -huh. para poner a la gente al día en este tipo de cuestiones o sea que ya nos emplazamos para otra conversación otro día y poder uh -huh. profundizar eh, o ya veremos en qué formato lo hacemos pero uh -huh. Jolín que la gente tenga un, acer un acercamiento a la realidad de, de cómo funcionan las cosas en un banco para que también eh, pueda asimilar los cambios eh, pues de otra forma
1: eh, con otra perspectiva ¿no? eso lo puedo usar cuando quieras pero yo lo siempre lo digo a los clientes digo, es como, como la gente no entiende que el banco es un proveedor igual que tú tienes un proveedor no sé, no voy, yo no voy solo a un supermercado pues a lo mejor voy a dos o a tres porque algunos tienen una cosa que me encaja más en otra tienen otra que, sí, aquí que me, me conviene me... mejor uh -huh, o me queda de paso eh, generalmente no tenemos un único proveedor de casi nada generalmente solemos tener más de uno y entonces, pues la banca es lo mismo, la banca es un proveedor de servicios financieros y cada proveedor es diferente. Entonces, lo que tengo que ver es qué me ofrece cada proveedor y saber ver qué es lo que me, 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 me conviene a, a mis necesidades. Claro, pero también te tengo que partiendo de la base de que lo que no puedo pretender es tener la banca de hace 15 años, porque esa banca ya no existe. Entonces, y si no me la han cambiado ahora, me la van a cambiar antes que después, porque están cambiando. Y luego tienes también el tema de la banca online, pero eso ya es otro mundo y otra guerra. Bueno,
0: ahí también podemos eh, hablar, podemos eh, debatirlo con más calma otro día. Correcto. Oye, eh, María, me has dicho eh, que no harías, ¿vale? Y ahora dime de lo que estás más orgullosa uh -huh. en estos 28 años eh, dejándote
1: la piel en tu trabajo día a día. Pues mira, estoy muy orgullosa de dos cosas, bueno, de tres. La primera es que creo que, que hay pocas personas que a día de hoy, o ponemos en mi sector, que solamente en su vida laboral solo hay una empresa. Eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Pero, pero, desde luego, yo, como digo yo, solo me faltó nacer en el banco. Y, y la verdad es que estoy tengo una vinculación más allá de lo, de lo presuntamente laboral, ¿no? es una relación ya, pues eso, como más en... muchos más, años. Son muchos años. Eso por un lado. Eh, por otro lado, lo que te digo, o sea, que la, la valoración que tienes en general ¿eh? que luego hay de todo pero la relación con los clientes y, y la, la, el, el feedback que te dan los clientes eso para mí es muy importante sea la segunda cosa y, y la tercera lo que te dije antes que las oportunidades que he podido tener en el sentido ese de formación y demás el haberlas aprovechado ¿no? Qué que bueno. bueno a lo mejor no lo podía a otra gente a lo mejor no lo hubiera hecho o yo tuve la suerte de hacerlo en un momento que me lo ofreciera y también, y de hecho, en un tiempo que he estado en el banco, son, es de las cosas que más agradecida estoy, porque son además de formación de mucha calidad, que yo misma no me hubiera podido, a lo mejor, permitir, uh -huh. y que además, en lo personal, me enriquecieron muchísimo. Entonces, yo creo que un poco de esas tres cosas. Casi nada.
0: Oye, ¿y qué pasa con las mujeres? Porque antes, en los bancos, uh -huh. eh, había muchos hombres detrás sí, de los mostradores. sí cuando llegaste tú al banco, ya las mujeres al poder, porque ahora entras en una oficina y uh -huh. hay ya mujeres ya se un montón de mujeres, pero uh -huh. antes era como que estaba eh, como que era un negocio de hombres como que había muchísimos hombres en los bancos trabajando, uh -huh. eso ¿tú lo has vivido? ¿has vivido uh -huh. ese cambio? ¿cuando tú aterrizaste a ver, eh... seguía siendo los bancos seguían siendo mayormente de hombres? ¿o
1: ya las mujeres... ¿Teníais una representatividad...? Es que yo creo que lo que ha cambiado no solamente es la banca, ha cambiado el mercado laboral en general, no solamente la banca. Y lo que sí... O sea, en bancas siempre ha habido mujeres, pero a lo mejor era más difícil que llegaran a cargos de dirección vale. o, a, o a cargos intermedios. ¿no? Uh -huh. Eso sí que ha cambiado y mucho. Eso, pues al principio una mujer directa... O sea, a lo mejor juntabas a, no sé... Me invento, 20 oficinas y había una directora con suerte ahora no ahora pues vale. a 20 y, y a lo mejor hay 11 o 9 o, 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 sea...
0: o sea que ya está en ese punto ya estamos equiparadas
1: yo hablo de lo de, de lo que yo conozco en, uh -huh. en mi casa tu experiencia sí digamos. sí, sí, sí. Uh -huh. vale. es que ha, yo creo que ha cambiado en, en, en sí, la mujer en general sí. no es que haya cambiado tanto la empresa sino ha cambiado el mundo laboral ha cambiado también la mujer yo, yo cuando entré ya te digo conocí a mujeres que estaban trabajando en el banco o que lo habían estado que se Ajá. habían jubilado hacía poco tiempo, al tiempo de llegar yo. Y también es cierto que no tienen nada que ver con su forma de enfocar el trabajo, de, de entender el trabajo, Ajá. con lo que es, desde luego a día de hoy no tiene nada que ver, pero mira, como era hace 10 años. Bueno, se han roto esos techos de cristal entonces. Es que antes pues, las mujeres, insisto, las que yo conocí... Eh, a, 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 lo que te, antes te decía que en los bancos hay la parte administrativa y la parte comercial sí. y como de forma habitual las mujeres eran como las secretarias las que llevan la parte administrativa no, uh -huh. no llevaban tanto la parte, la parte comercial que al final es la parte que digamos eh, no es que aporte valor porque todo aporta valor pero es la que tiene más más peso, uh -huh. ¿no? Es como una empresa, una empresa... Sí, sí, claro que sí. Tiene más peso la parte comercial que el departamento de contabilidad, ¿no? Y pues esto es un poco lo mismo. Y eso sí que fue cambiando. La gente, hay cada vez más... Ahora es que ahora mismo no hay diferencia.
0: Vale, genial. Bueno, eso sí. es una noticia, eso uh -huh. está muy bien. Oye, eh... ¿Qué pintas en pontebrújula A ver, ¿qué es lo que te motiva para meterte en, en, en esta asociación? Cuéntanos, a ver, ¿qué es para ti Ponte
1: Brújula y, y cómo llegaste hasta aquí? A ver, eh, lo de Ponte Brújula es un tema que veníamos hablando María y yo mucho tiempo. No sé si cuántico también algún día. Pues era un poco de juntarnos desde el punto de vista de, de personal, pero también uniéndolo con lo profesional, ¿no? Y te dije también que hacía cinco años que me vine a vivir para aquí. entonces uh -huh. también era una forma de, de tener otra forma de relacionarme en Pontevedra. Uh -huh. Combinando las dos cosas, ¿no? La parte profesional. Con una parte más personal, con más Con una cercana. parte más personal, sí. En lo profesional, porque eh, yo al final trabajo en una oficina y aunque me gustaría estar más en la calle, palpando más la calle, y conociendo uh -huh. más es más difícil en el día a día, entonces también es una forma de estar en contacto con gente que está trabajando en Pontevedre, que es enterarte un poco, pues oye, de, de qué se está moviendo en la, en la ciudad, y uh -huh. conocer a la, pues, la gente que trabaja aquí, uh -huh. y que al final, pues al final todos necesitamos un banco. Y luego por otra parte, la parte personal, ¿no? de pues eso. Oye, pues llevas cinco años aquí, te apetece tener gente con la que relacionarte, con la que tienes un entendimiento. Yo a María me la conocí hace, no sé, 10 o 15 años. Madre mía, de mis
0: amores. Sí, en la
1: escuela de idiomas, hace muchos años. Y es eso, y a veces hablábamos de temas personales y luego coincidíamos por temas profesionales. Dejo, Olim, pues sería bueno juntarnos gente para tomar un café. Y, y compaginar las dos cosas. Ambas cosas. Y ahí, y ahí surgiendo. Y ahí surgiendo y mira dónde
0: llegamos. <risa> o sea, madre mía. Sí. sí, porque la verdad es que esto arrancamos antes de la pandemia. Sí. O sea, empezamos tomándonos cafés y cañas cuando se podía. Cuando se podía. Tranquilamente y libremente. Y caminamos todo este, todo este año juntos de la mano y, y aquí seguimos, uh -huh. dando el pie del caño. Sí, sí. Y ahora ya esperando que la gente se nos anime, ¿no? Totalmente. Y que se venga. Totalmente. Y que nos pruebe sobre todo que nos pruebe para que vale. lo para que tenga esa impresión y yo, las yo distancias cortas que... son las mejores
1: al final yo creo que yo creo que es algo que tiene que ir creciendo de forma natural que no se puede forzar pero creo que es un espacio donde la gente se va a encontrar a gusto porque no se trata de no es un networking exactamente, pero también lo es. No es un grupo de amigos que para tomar un café, pero también lo es. Es que hay mucho de compartir. Sí, por eso. Mucho es un tema de compartir, justo sí. es eso. Tanto a nivel, oye, nivel pues personal no, como profesional. Claro, es lo bueno, ¿no? Oye, que yo nace, o sea, que no sé, tengo un problema con un tema informático. Ojo, pues, oye, mira, pues conozco a David, me puede echar una mano. O bueno, tengo un problema, no sé, pues legal, pero joder, pagar a un abogado a preguntarle esto, pues a lo mejor puedo preguntarle a Pablo y luego él me referencia a alguien o a Belén. No, es un poco... Sí. Eso, ¿no? Y... Es ese intercambio, ese
0: fluir Exacto. ahí entre unos y otros. Exacto. Bueno, Exacto. yo no sé, pero madre mía los amores. O sea, tenemos que ya cortar. Cortamos, María. Digo porque yo. nos van a matar. Nos van a echar. <risa> nos van a echar. Bueno, muchísimas gracias... A ti. ...por este rato. Súper agradable que se nos pasó... Sí, volando. Volando, tal cual. <risa> Volveremos a hablar con María porque, Jolín, tienes muchísimas cosas que contarnos y compartir. Cuando quieras. Y lo digo, que nos sigan y
1: que nos prueben. Perfecto. Muchísimas gracias, María. A ti,
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Ponte Brújula. Sabéis que podéis seguirnos, localizarnos a través de las redes sociales o a través de nuestra página web www.pontebrújula.com Nos vemos en el siguiente episodio.